0: Agora sim, todo mundo modulando, todo mundo bonitinho. Vamos começar com... Olha que título engraçado, cara. Goodbye, Hawaii. aí são os belgas, os belgas malucos, chamado Le de la Lune de Miel, ou seja, Honeymoon Killers. E o nome do, do álbum de 1974, Special Manoeuvre. É, a gente tem que colocar essas coisas esquisitas de vez em quando para lembrar o quanto que o, o mundo é e você não conhece essa banda, que é divertidíssima e não tem uma música que se assemelhe a outra, é uma mais maluca do que a outra. <risos> É o tipo de som que, que faz o teu dia começar melhor, né não? Bom dia, Bruno Bocaiúva. Bom dia, João Valente. Como é que estão as coisas aí em Portugal, João? tá na iriceira, né?
1: Tô na iriceira, passando aqui uns dias na casa do meu amigo José Seabra. É, os... Começou com o final de semana, o sué grandão. Talvez um dos últimos sués verdadeiramente grandes da temporada. É, e, entretanto, o mar já ba... no sábado, né? O pico do Suel no sábado, não, domingo, domingo dia maior. Daí ontem deu uma boa baixada e hoje já tá uma merrecagem daquela, bem merreca mesmo. Sol, é, o, porra, quando o, o, o vento começa assim, soprando de terral de manhã, nordeste, daí dá uma paradinha e vira pra norte. No momento da parada, que é bem naquela hora do meio-dia, onde, meio-dia, já dá um cheiro de verão e tudo, cara. Um negócio incrível. Uma temperatura deliciosa, uma primavera assim, já, já querendo cheirar a primavera. Tá gostoso, cara.
2: Tá gostoso por aqui. E por aí, Bruno, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, Júlio, na medida do possível, né? Tentando ficar em casa e com a aventura de ter uma cachorrinha agora aqui em casa que tá foi vacinado agora, hoje a gente fez o primeiro passeio matinal, cheio de energia, cheio de descobertas, tá? É assim, tá, tá, tá animado na contramão da dessa desse clima de tensão aí da Covid, pesado aqui no, no Rio, no Brasil todo,
0: tentando aqui é, ter um pouquinho de esperança. Bom, vou começar lembrando que hoje é terça, dia 16, mas amanhã, no dia 17 faz aniversário um, um grande... Ele é amigo de todo mundo, né? Ele faz aniversário, ele faria aniversário de 100 anos. O Antônio Maria, o enorme Antônio Maria, ou como gostavam de chamá-lo, o Maria. É, um dos maiores cronistas da, da nossa história, né? Um dos caras que melhor escreveu sobre... Apesar de, de não ser carioca, ninguém foi poucos foram tão cariocas como o Antônio Maria e poucos escreveram sobre aquele Rio de Janeiro entre 50 e 60. Ele morreu muito novo, com 43 anos só, em 1964. E, enfim, faria 100 anos se estivesse vivo. E, e tem... Ele era um, um grande frasista, além de um grande cronista, também autor de músicas, que são clássicos da música brasileira. E, e João vai ler um texto dele, não é isso, João? Mas eu antes vou, vou, vou ler aqui um, um, umas frases que ele escreveu e que, e que são bonitas de ler e de, e de narrar também. Meu corpo tem quase 40 anos. Meu espírito é um velho vaidoso que jamais me confessou a idade. É possível que estejamos fatigados, os dois, corpo e espírito. Ambos bebem muito. É, outra, muito boa. A mim não envergonha sentir saudade. Saudades, sim, no plural, a é imbecil. O que eu não gosto é da palavra. Tão estalada e inexpressiva que não existe nas outras línguas. O que sinto quando alguém me falta é dor. E dor, a dor verdadeira que a gente detesta, que a gente gostaria que passasse logo. Essa não tem sinônimo. Enfim, ele era um frasista do caralho. E vocês acham uma caralhada de, de livros e menções a ele na internet dá para baixar, dá para ler textos antigos, ou vocês também vão na estante virtual, que tem, tem bons livros com coletâneas de crônica, ou, ou mesmo é, biografias dele. Mas vamos lá, João, qual o texto que você falou que ia
1: ler? Ah, em primeiro lugar, acho que faltou anunciar o número do Boia, né? Ou seja, a
2: <risos> Verdade, pode mandar... Eu não sei. É 88, <risos> 88 porra. É a faz tempo. É 88.
0: 88. <risos> 88. Olha aí. é o número 88? A gente pode até Sim. brincar com essas datas, com as datas não, com os números e associar datas, mas dessa vez eu não, nem me liguei nisso. Uhum. Não, cara, você tem razão, cara. Eu
1: vou te falar uma coisa. Eu acho, apesar da. Aí, e. É apesar da, da riquíssima é, herança literária brasileira no campo da crônica, né, que alguém já disse que é o, a forma literária brasileira por excelência, mais do que o romance, mais do que a poesia a crônica, é a forma literária mais é, em, que a, em que a literatura brasileira mais brilha, é, eu acho Antônio Maria o, o, o autor que se consegue avançar para ele mais cegamente e dificilmente sairá defraudado. Eu tenho vários livros dele e não tenho nada que eu fale... Não posso falar que alguma vez tenha lido alguma coisa dele que falou, não, essa, essa é mais fraca. Pode não ser tão boa quanto as mais geniais que você leu dele, porque aí realmente o negócio fica estratosférico. Mas qualquer crônica dele é boa. Então, assim, num exercício bem para provar esse meu ponto, falei, bom, já que a gente vai falar do Antônio Maria, deixa eu ver se ele tem alguma relacionada com o mar. E fiz um dei uma googlada aqui rapidinha e me apareceu uma que é que eu vou ler agora e que reporta aos seus tempos no Recife, né? Opa. E chama exatamente O Mar. E é assim, banho de mar no Recife era banho salgado e só se tomava com ordem médica das 5 às 7 da manhã antes do sol. As roupas de banho das mulheres começavam numa touca, seguindo-se um casaco sungo escuro com aplicações rosas ou azuis até os joelhos e sapatos de borracha. Não devia confessar, mas sou do tempo do banho salgado. Acordávamos com a noite fechada, entrávamos em nossas roupas de banho e partíamos de carro para a boa viagem. Em jejum, ai de quem tomasse café e caísse no mar. Contavam-se casos de pessoas que envesgavam ou ficavam com a boca torta. Tinha que ser um jejum como o da comunhão, nem água. A família só descia do automóvel depois de que o chofer, pessoa de confiança, fizesse um reconhecimento da área e garantisse que não, que não havia ninguém, homem, Ali perto, na praia, a pessoa mais velha mandava que todos fizessem o pelo sinal e tirava uma ave-maria, a que todos respondiam, encomendando a alma a Deus no caso de afogamento ou congestão. Botaram algodão nos ouvidos? Botamos. Davam-se as mãos, moços e crianças, e entravam no mar até a cintura. Um, dois, três e já! E mergulhavam agoniados de mãos dadas, olhos, ouvidos, boca e nariz tapados. Essas minhas lembranças vêm de 1928, Apenas 33 anos. Mas o mar era uma novidade, um desconhecido. Fazia cerimônia com ele, tinha esse medo dele. O mar de 1928 era ainda o mar de Castro Alves, soleníssimo. Estamos em pleno mar. Fazia medo. O mar de hoje é o de Caime, Abrandou, tornou-se íntimo, ninguém respeita. É doce, morrer no mar, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Daquele mar do Recife ficou uma lembrança. O cheiro dos sargaços. A quem esteve, sargaços na infância, por mais que ande, por mais feliz que esteja, faltará sempre alguma coisa. E aí Boa. está, com toda a simplicidade que, que é a fórmula mais difícil de escrever, é, é ser simples, eficaz, e profund, e é.
0: profundamente deslumbrante, né? É, incrível, incrível. É. E, e, ele, e ele exerceu essa, essa prática, ou seja, ele escreveu durante mais de 10 anos, diariamente. Diariamente. Imagina, ele escreveu diariamente. Foram mais de 3 mil textos publicados do apartamento dele em Copacabana. Hum. É, enfim, é uma, uma obra monumental que era publicada nos jornais diários da época. Enfim, é. isso é só para só lembrar de um, de um personagem solar e o Boia. Sempre se, se presta isso, não canso de repetir, mas... O... Tem um, um podcast que eu adoro, que está em suspenso agora, que é o Muito Mais do que Futebol. Hum. O Boia podia se chamar também Muito Mais que Surf, é. o... além do Surf, enfim vamos embora, vamos, vamos, vamos eu, seguir
2: em frente rapidinho, só fazer uma citação para pro, claro. os boeiros saberem, né? Porque eu, eu tenho a sorte de um dos meus melhores amigos ser neto do Antônio Maria, o Júlio conhece bem, Bruno Brocar, é, Bruno de Moraes Brocar. E, e, e era o sobrenome do Antônio Maria e um excelente surfista e o, a mãe dele ou seja, filha do Antônio Maria faleceu ano passado por queridaça a, a Maria, é, Maria Rita mais conhecida como Rita e enfim, ele deixou herdeiros vários herdeiros aqui pelo Rio de Janeiro inclusive o segundo homem na hierarquia do esporte da TV Globo é o Gustavo Maria que é, é neto do, do Antônio Maria então ele a turma ainda está por aí e tem, tem gente envolvida aí com, com água salgada.
1: Mas, curiosamente, pelo que vocês sabem, e acredito que saberiam se tivesse uma coisa da dimensão é, que ele merece, parece que esse centenário não está, assim, sendo alvo para, para já
2: de nada, assim, assinalável, hum. né? É. Vivemos um país sem memória, né? Que, ou pelo menos que, que valoriza pouco sua memória, né? Então... É é, eu,
0: eu, fui, eu fui lembrado disso Pelo, pelo um e-mail que eu recebo Todo mundo pode assinar Do Instituto Moreira Salles é, Falando do Centenário do Maria E eu, se não me engano Foi no, no portal da, das crônicas Que tem no, do, no Instituto Moreira Salles Que aliás presta um excelente serviço Nesse tipo de, de resgate cultural É verdade, porra Tesouros ali dentro Guardado. Bom, saindo completamente de uma coisa para outra, para não ficar completamente fora do surf, porque se deixar, a gente vai agora, <risos> a gente vai agora para futebol, depois é boxe, música e serra boy, a gente não fala nem. De surf. <risos> Mas é, foi sugerido que nessa pauta de hoje é, a gente discutiria um pouco da situação do Medina. E o que é a situação do Medina hoje? A situação do Medina... É engraçado, quando saiu a primeira notícia, de uma coisa meio com, com aquela, é, aquela pecha de, de fofoca, de que a, havia um rompimento na família e o cacete, o João foi o primeiro a se manifestar, falando assim, se for para falar disso do Boia, eu tô fora. <risos> <risos> e como o, o mundo é uma bola e gira o João foi hoje o primeiro a sugerir que a gente falasse do Medina. <risos> Vamos falar do Medina? Vamos falar do Medina. E o que, que tem para falar do Medina? Além de que ele está confinado com os outros 50 cacetadas surfistas, é, existe uma grande incerteza em torno do Medina hoje e a grande incerteza principal aí é a que nos interessa aqui, porque a vida pessoal dele interessa, mas interessa menos, é... Sem o Charlão e sem a entorragem toda do Medina, o que, que a gente espera do, do Medina agora no circuito mundial? A gente espera um cara mais afável, mais social. É, a Yasmin vai, vai torná-lo um, um personagem... É, menos eu, eu nem sei descrever, cara. Ô, ô Bruno, você que é, é bem mais próximo, porque, afinal de contas, nenhum de nós aqui participou tão ativamente do circuito mundial nesses últimos anos, principalmente nos anos de dominação do Medina, quanto você. A impressão que eu tive sempre do Medina é que era um cara afável, sim, com, com o pessoal em volta dele, mas ele não era aquele cara... É, fácil dentro do mesmo dentro da, da daquele espaço reservado aos surfistas ele não era aquele camarada visto com, com facilidade quer falar um pouco sobre isso e dizer o que que você acha que pode acontecer é, em cima disso que a gente está especulando
2: ah, eu acho que é, eu acho que ele é um cara é, para princípio de conversa ele é um cara tímido é eu acho que ele, ele foi apre, aprendendo ao longo da é, do amadurecimento a lidar com, com esse holofote permanentemente ligado na direção dele. né é, Ele ainda está nesse processo. Acho que não, não é algo natural para ele. Eu, ele é um, é um cara reservado. E eu acho que a família o, o blindou disso durante muito tempo. né e, e cada um tem tem o seu ciclo né de, de na vida. E, e esse amadurecimento acontece... É, em, para cada pessoa de uma maneira diferente, né? Eu acho que chegou a hora dele dele caminhar sem sem ter o pai e a mãe tão próximos, né? E, e isso, é, obviamente, começou a, a, a ganhar corpo quando ele é, se juntou, né? partiu para uma pra uma relação estável com a com Yasmin, aí tem essa questão, se casaram fora do Brasil, né? Fizeram uma cerimônia, e tem aquela história, né, de quem casa que é casa então é natural que ele busque uma independência uma a privacidade então eu acho que agora ele está nesse ele vai ter uma uma, uma ótima oportunidade de mostrar para o mundo que que ele amadureceu que, que enfim que que ele Ainda guarda todos os seus poderes e, e o mundo está aberto diante dele para ele continuar conquistando as coisas que ele quer. Enfim, Eu acho que o, o, o projeto que ele tinha com o Charlão de ser tricampeão do mundo é o projeto que é o projeto que ele está embarcado agora. Só que enfim, a gente vai enxergá-los sem aquele aquela blindagem, sem aquele muro em torno dele, né? Eu acho que ele vai ter que, vai ficar um pouco mais exposto eu acho que ele está visivelmente amadurecido, então é, muito se falou sobre as escolhas que ele pode é, pode ter a partir desse momento que ele não tem mais o Charlão trabalhando com ele, né então é, tem muita especulação nesse caminho aí, quem seria esse novo técnico, é, o, o que eu sei é que ele, como ele é um, né, o principal ativo da, da, da empresa da Ripco, ele vai, vai cantar com a entourage da marca, que é patrocinadora afinal de três das quatro etapas que vão acontecer na Austrália e tem muita gente falando sobre o Mick Fanning no, no apoio dele eu acho que se isso acontecer eu acho que vai vir a cabo muito provavelmente o, o Phil McNamara que é o, é o técnico histórico do Mick, né? o Mick foi o primeiro título mundial dele, ele, foi, ele conquistou com aquele Matt Griggs, que era aquele competidor do quase nosso contemporâneo do circuito mundial.
0: E... É, mas eu, eu não queria ter entrado ainda na, ah, na desculpa do técnico. É. Desculpa eu ah. te interromper. Hum. Eu preferia é, continuar um pouquinho mais nisso para depois a gente falar do técnico. Tá. Então é, se você quiser concluir, conclui que eu já ia. Não, não. não acho que, que não tem. Um,
2: não tem um ponto absoluto não. É, eu ia ficar meio nas reticências aí. Eu acho que é, é isso. É um, é um momento de, de dele dele encarar uma mudança de uma mudança de logística uma mudança de, de enfim, uma mudança na, na, na vida dele principalmente né, na na vida dele pública né de estar tá circulando no circuito mundial sem aquele grupo todo que o cercava vai ficar mais
0: petit cometer bom vamos falar então de coisas é, um pouco mais factuais e práticas para continuar com o João agora 27 anos a idade do Medina, era até muito pouco tempo atrás, muito pouco, eu estou falando 20 anos, 10 anos, até muito pouco tempo atrás era considerado o auge da O auge ou o, o, o final? Não, o auge. Ah. O auge, o ocorrem com 27 anos ele, e com 29 ali, ele diz que é, ele nunca surfou tão bem com quanto com a qualidade. A gente está vendo agora, testemunhando como isso está mudando e possivelmente isso vai virar daqui a pouco 35. Já deve ter virado, com certeza, já deve ter virado um pouco mais. Mas o Medina tem 27 hoje e eu acho, continuando assim, né, nessa, nessas coisas que a gente tem exemplos para provar que, que aconteceu, é, muitas vezes no circuito mundial, o cara casado, se tornou muito mais forte, é, mentalmente mais forte, menos fragilizado. E a pergunta que eu vou fazer para o João é isso, o, o Medina é, casado e agora supostamente um pouco mais independente, ele fica menos ou mais fragilizado diante desse circo todo que é o circuito mundial? Bom, para começar, vou fazer aqui o disclaimer do, do da,
1: de como o assunto foi entrado. É, o <risos> assunto foi aqui introduzido. Opa! É, na, na, na matéria. É, não, realmente, quando apareceram aquelas fofocas, que a família estava brigando e tal, eu falei, porra, eu não quero falar sobre isso, cara, porra, eu, a vida pessoal dele é um assunto que realmente não me interessa e, e, e pô, e aquilo na, 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 foi bem naquele dia, que era um dia que a gente ia gravar, que surgiu a, a notícia e eu saí logo avisando que não queria ficar especulando sobre o que é a vida particular dele, né? Agora, as implicações que isso tem. Na, na carreira dele, na, na carreira do, do, do surfista profissional, do bicampeão mundial, aí já é outra história, né? É, isso é uma coisa que interessa porque faz parte do, do, do esporte. E aí realmente abre um campo muito grande para discussão não só sobre o caso do Medina, mas sobre o papel realmente dessa figura relativamente nova, para não falar mesmo bastante nova, que é a figura do, 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 do coach, né? do surf coach. É uma coisa que não tem... Porra, tem... Eu, eu, eu não sei nem onde é que começou, mas posso arriscar que tem pouco mais, está ali cerca de uma década que passou a ser uma norma no circuito mundial. É... E, e que eu acho que foi até uma coisa que extravasou um pouco do acho que foi um pouco consequência estou aqui especulando, não sei nunca conversei com ninguém sobre isso é, mas eu acho que foi um pouco consequência da abertura do, do da progressiva abertura dos campeonatos da ISA aos surfistas da SP e também fico imaginando que tenha sido aquela influência daquele Rob Roland Smith na, na equipe da Quicksilver foi uma coisa que começou como equipe é, é, as equipes fossem as seleções dos países, fosse o, o, o a, as, as equipes de, 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 dos patrocinadores e que de repente o cara foi, participou num training camp e tal, achou legal o negócio e falou pô, você não quer fazer isso em particular para mim? E aí começou o negócio, entendeu? Mas é uma história que, pô, para virar a norma de tudo que a é surfista tem um coach, é uma coisa muito nova no surf, né? E eu acho que isso é um tema em si, porque a gente ainda nem entendeu direito os efeitos, quer dizer, os efeitos já viu que, que, que numa fase em que o surfista de competição profissional, eu acho que hoje em dia tá que nem carro de Fórmula 1, né? Qualquer detalhezinho vai contar, porque o talento é tão equiparado e a preparação é tão grande que... Coisas que antigamente eram disfarçadas pelo talento natural de alguém, pela estratégia, pela capacidade de estratégia, eu acho que está cada vez mais igualado o campo. Então, são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na, 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 na performance de, de, um, de um surfista. É, voltando aqui para o Medina. Porra, eu estou no campo da expectativa, né, cara? Porque a gente viu aquele... Né? Ah, na verdade o, o, o Medina teve sempre aquele meio enigma né que quando a gente viu a entrada dele tão avassaladora no circuito depois a conquista do título a ideia é que esse cara não vai parar mais e a verdade é que ele parou mas parou de uma forma muito estranha porque é, ele simplesmente perdeu uma das armas fortes dele que era que era a, a consistência a consistência de vitórias dele Parecia que estacionava isso durante uma época do ano, e daí dava aquele clique e voltava, mas daí já estava correndo atrás e não conseguia. A ideia que dava sempre é que se o circuito é, tivesse mais umas quatro etapas, ele ia acabar ganhando. Circuitos que ele ficou próximo porque resolveu arrancar tarde. E é, eu nunca sei, nunca entendi direito o que, que era isso, entendeu se era um efeito. É, é, se eram as ondas de impacto do, 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 da, do período de férias, é, se era ele mesmo que, que, que se impunha esse desafio, vou, deixa eu correr de trás para ver como é que é, nunca entendi por que, que isso acontecia. É, e agora eu estou na expectativa de ver como é que, o, o que, que se passa, porque a ideia que eu tenho é que o... o, o mais do que mais do que um, um porque os coaches têm vários níveis de influência, né? Eu acho que a ideia que eu tenho do Charlon é que mais do que um, um, um coach técnico, ele era principalmente um estrategista era é um cara que desenhava muito bem as estratégias, eu não tenho dúvidas nenhumas que quem ficava estudando regulamento era o Charlão e falava o que estava que nas mãos do Medina poder utilizar, não poder utilizar, todas é, aquelas é, é, sacadas que, que, que a gente viu o Medina fazer ao longo desse ano todo, algumas até mais polêmicas que outras, é, eu não tenho dúvidas que o Charlão tem muito a ver com isso. entendeu? Agora... É vamos ver como é que ele como é que ele vai responder agora porque eu acho que se se ele tiver no controle da situação ou seja se ele assume essa responsabilidade sobre o controle da sua carreira é, assume é é, é o, o, o porque ele deixando de trabalhar com. Porque a ideia que eu tenho, pelo que eu li, é que ele deixou de trabalhar com a família. Entendeu? E por isso, isso vai mais além do que o do simples coaching. É, vai mais fundo tem a ver com as assinaturas dos contratos, tem a ver com, com, com a gestão da carreira, tem a ver com todo aquele lado de podemos até chamar de babysitting, né? que era de babá, né? que é o cara que trata das passagens, o cara que trata da marcação de hotel, o cara que trata desse, desse management todo, deixa de ter esse, essa, a, a, o apoio da família que sempre fez isso para ele. Por isso... Primeiro, saber o que, que ele está procurando. Se ele vai procurar um novo, um novo é, coach ou se ele vai procurar um, um novo manager é, para ele. O que, que ele precisa de fato? Será que ele precisa mesmo de um, de um coach de competição ou que ele precisa de uma estrutura que trate de todo esse lado mais burocrático da carreira de um surfista? É, e eu acho que se ele tá tomando essas decisões, se as decisões são consistentes, eu acho que tem tudo para dar certo, porque, é, porque ele, ele tem toda a capacidade, dentro dele ele tem toda a capacidade, um bicampeão mundial não tem muito mais o que provar, entendeu? E tanto de tudo que é técnico que eu, que eu falei... Que eu já falei é, é, a esse nível, o que eles falam é quase sempre detalhes. Ele fala que o surfista precisa de. de é, surfista nesse nível precisa de pequenos detalhes, cara. Não é tanto o, o, o lado técnico, é muito mais pelo lado estratégico, pelo lado mental, da motivação. É, e, e isso são, eu acho que com a escolha de, 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 que, que existe disponível para ele, ele vai ter que escolher o cara certo para fazer aquilo que ele precisa reconhecer em primeiro lugar o que que ele precisa entender e depois principalmente para alguém que cresceu apoiado pela família acho que vai ser muito importante para ele acredito que seja muito importante para ele eu não faço a menor ideia vou, vou vincar aqui de novo não sei como é que se foi um negócio pacífico se não foi pacífico e tal mas eu acho que quanto mais apoio da família ele tiver nessa hora é, vai ser vai ser uma peça importante para ele acho que não, não seria embora ele Embora a gente saiba que ele é um cara que, como Cristiano Ronaldo, é um cara que cresce na adversidade. Quanto mais encossado ele se sente, mais, ele, mais forte ele, ele, ele responde. Por isso também, por aí não sei se isso, se fosse numa situação de cisão familiar mesmo, se isso não faria, não, não, se ele não faria dessa fraqueza força para conquistar uh, o que ele quer. Uh, mas eu acho que, principalmente, ele. ele é, vai, vai querer com a relação com a, com a mulher, com essa estabilidade alcançar exatamente essa uma, uma, uma placidez mental que permita ele se concentrar na, na, na competição e, 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 e encarar a competição com toda, é, é, com, com, com toda com todo o armamento natural que ele já tem e aquilo que ele já foi conquistando ao longo desses 10 anos de, de competição ao mais alto nível
0: e é. eu tava checando aqui o, o histórico do Medina... Porra, bem é, bem. é uma é, coisa... É, bizarro, que o cara sempre é... teve na luta
2: pelo título, desde que ele ganhou. É.
0: é uma coisa, eu acho que não tem precedentes no surf profissional, tirando é. o domínio do, do é. Slater daqueles seis anos, é. que ele domina completamente, é sem precedentes um camarada é. É, entre os três primeiros durante oito anos. É. Oito anos. Oito anos né? é. Quer dizer o cara tem 27, é. o, o cara desde os 19 ele não é. sabe o que, que é ficar abaixo de terceiro. E é. isso é... E se isso não é dominação, eu não é. sei o que que é, porque é, a gente... É porque o brasileiro é mal acostumado com esse negócio, a gente só aceita primeiro e tal, é. E a gente fica muito preocupado, poxa, era para ser primeiro, não é, é. Mas a verdade é que Estando entre os três, durante esse tempo todo, é uma coisa. eu acho que ia ser é precedente. Eu dei uma olhada rápida no, no retrospecto do uhum. Mick Fennin, do uhum. João Paxson, do Tej Burrow, do Andy, do próprio Slater. É. E é difícil, cara. Eu não sei aonde que a gente vai achar isso. É. Não sei mesmo. Talvez um Michael Jordan.
1: Nem tanto. Não, mas surf, é. né? É, nem não... o tanto, Michael Josa não foi tanto tempo de,
0: de domínio não na NBA por uns eu três acho anos. que tem, tem um, umas, um, um, umas coisas semelhantes, tipo eu, eu não conheço muito de tênis mas é, o, o pessoal Federer, fala que é. o Federer é, é um absurdo é. tem a própria é, uma das irmãs é. Williams né, uhum. também, acho que dominou durante bastante tempo é. e tem mais uma galera né
2: é, o Djokovic acabou de bater o recorde de semanas no topo do ranking, superando inclusive o Federer e outros, né? Ah, e tem o Tiger Woods, né? O Tiger é.
1: Woods dominou muito, né? Tem suas histórias de domínio, assim, no esporte. Realmente tem, mas, cara seja ela qual for é. difícil de superar cara não vou é. falar a, a, a luta a conversa é saber se tem
2: alguém que supera é é Ou seja, essa dúvida, só, se só essa supera. dúvida já é digno do, do, do poder dele né é.
0: É. Já Bom, é. vamos Vamos falar, então, da especulação sobre hum. o técnico do, do Medina, né? Porque Ele
1: acabou só para só fazer uma parte, já que a gente passou pelos outros esportes, né? Hum. Só se for essa dominação que parece que acabou agora, né? Essa hegemonia de o Messi e Ronaldo. Ronaldo, que acabou esse ano com a desclassificação do, do, da Juventus e do Barcelona, né? <risos> essa hegemonia foi grande, mas aí é um negócio mais de votação, de, de opinião, não é resultado é, puro e duro, como é o caso da da, da hegemonia do Medina, né? que é baseada só nos resultados que ele consegue. Não tem nada de opinião aí, não. E essa hegemonia do Messi e do Ronaldo tem muito de opinião e, aliás,
2: nem sempre é, nem sempre consensual. Né? Tá pensando aqui, no? eu tenho uma frase para definir o Gabriel que, que eu acho ele tão poderoso, tão poderoso sobre todos os aspectos que eu costumo dizer que ele só perde para ele mesmo, né? Então, é, dito isso, acho que tem esse desafio aí de de, que todo mundo está é, de antenas ligadas para observar o que vai acontecer, é, como ele vai operar sem esse sem esse entorno, né? Porque, o, o, como o João disse há pouco, eu concordo plenamente, que é, o Charlão é como se fosse um HD externo, onde todos os problemas e todos os dilemas do, do Gabriel estavam é, inseridos naquele mecanismo, né? Então... É, a galera até brincava, o Charlão escolhia a quilha, passava parafina o Gabriel de fato é, os desafios dele eram da né, da beira d'água para dentro, né? Então no momento que ele pegava a prancha é, é, era a parte que que ele se propunha a realizar, agora eu acho que ele vai ter que é, enfim, se imbuir de de prestar atenção em, num processo um pouco mais amplo, mas eu acho que ele está maduro para isso e ele tá com essa perna australiana é uma bela plataforma para ele mostrar para o mundo que, que ele não vai ter grandes problemas para enfrentar essa mudança. E, e, a, e a perna australiana, que ainda é o tendão de Aquiles dele, né? É. A gente sempre fala isso, e eu acho que isso é um certo, con certo foda, um consenso. Mas a, tem que lembrar também que, que o, o, o título mundial dele, o primeiro, foi estabelecido com, com a vitória na Gold Coast também. Então, assim, eu não vejo muito ele com, com fragilidade nenhuma em nenhum lugar. e, é e o que você também...
1: é nunca tão... é, é. é, é. de ver o cara ser tão avassalador em tudo que é lugar, que chega não um é. lugar onde no, o, o histórico dele não é avassalador e a gente já pensa que é que é, é Exatamente, é aqui...
2: né? <risos> exatamente é que o cara uhum. é tão poderoso que qualquer deslize a gente às vezes acha que enfim que o cara está é, tá numa trajetória descendente é, é ingenuidade eu acho que achar isso ele é, eu costumo comparar ele com com um tubarão branco meu irmão quando a, o jogo está valendo é, o, o cara é muito frio é, é, tem uma inteligência emocional fabulosa e, e técnica nem se fala né tem tudo que precisa então eu acho que vai ser legal observar essa, esse, esse desafio pessoal dele nessa perna aí.
0: Mas, Bruno, você estava falando dos possíveis técnicos. Se é que ele vai chamar alguém para ser técnico dele? Yeah. Você estava falando dos possíveis técnicos, ah, falou é. da, da infraestrutura que a Ripco tem lá e da possibilidade de chamar o Mick Fannin. É. Ou de usar o próprio técnico é. do Mick Fanning, que é o McNamara, que não é nem o, o Leon, nem o... <risos> nem o Garrett. É. É,
2: é o McNamara australiano, né, que é, que é um técnico dele desde a, da adolescência, da época que o irmão dele, Sean, ainda estava vivo. E que, enfim, é o cara que, que lapidou um pouco o, o, o talento do Mick é, ali no, no final da adolescência. E, mas o Mick se afastou dele, tanto que, eu acho que eu falei ali, Ampassan, que o primeiro título mundial, o, a Ripco, contratou o Matt Griggs, que era um ex-competidor do, do QS, meio obscuro, que não teve grande sucesso, mas que, enfim, acompanhou o Mick durante 2007 inteiro e carimbou o currículo com, com aquele título mundial do Mick. Né? 2009, que eu não estou me lembrando, acho que, não sei se o Griggs não estava mas eu sei que o filme McNamara ainda não estava em 2013 no tricampeonato do Mick é que ele chamou o, o McNamara para o camp dele de volta e inclusive é, depois disso o McNamara passou a, a coordenar a, a equipe de surf do, do colégio ali da de, de, de Colongata que que o Mick estudava ali da, da região não é exatamente Colongata eu acho que é de de Riva é, de, de, como é, é, a... é uma, é, não, acho que é até mais para para Gold ali antes de Burley, é onde onde é Chugun, onde uhum. ele, onde o Mick tinha casa, que tem uma escola ali estadual que o que o Mcnamara é, coordena a equipe de surf que passou a ser uma disciplina do curso de educação física é, disponível para todas as crianças. Justamente a partir do, do da, das vitórias do Mick, do sucesso do Mick no circuito mundial que isso aconteceu e o McNamara abraçou essa causa e tem uma relação com o Mick até hoje bem estreita, então é possível que o, que o Gabriel usufrua de repente desse... É, do, do Mick estando no camp dele, né? E, e de repente com o McNamara sendo um pouco mais efetivo, e o Mick mais é, uma, uma, uma posição meio simbólica ali, né? que eles têm uma, uma relação ótima, e o, e o Gabriel sempre fez questão de dizer que era a maior referência dele no ambiente das competições era, era o Fanning, né? Então eu acho que ele está com a faca e o queijo na mão, né? Tem, tem gente disponível boa no mercado, mas pelo menos para a perna australiana ele pode usufruir dessa estrutura na empresa que o
0: patrocina, que já existe, né? E tem um camarada que sempre trabalhou com o Mick Fanning, eu acho que desde o início, que era exclusivo do time da da Red Bull, que hum. é o Andy King, Opa. que é um ex-competidor do WQS, que teve um, um acidente terrível. Porra, Não foi um acidente, foi uma agressão, né? É, ele foi... Quase um lixamento, né? Ele foi, Não, ele foi agredido num, num pub. Tem, um, tem uma situação que é comum na Austrália, infelizmente, que os caras chamam de glast, que o, o cara, ele, numa briga, quebra uma daquelas canecas de chope grossas e pesadas quebra na cabeça de um sujeito. E chama-se Glass, porque, porra, imagina o, o cara pegar um, um... Quebrar um copo na cabeça de uma pessoa já é de uma barbaridade assim, sem tamanho. Mas é, essa, essa herança inglesa, irlandesa que eles têm lá, os caras têm... Não é mania, que é uma perversão dizer que é mania, mas, enfim, não é incomum acontecer e cada vez é, é, é mais raro acontecer mas acontecia um bocado e o Andy King leva uma, uma, uma porrada dessa, perde a audição de um dos ouvidos, é, passa por um, uma série de cirurgias para recuperar, imagina, é onde fica todo o equilíbrio do sujeito né e o cara tem que se readaptar a uma nova situação. Ele, era um, ele é um goofy, bom surfista, pisa, pisava pisa ainda, né? pesado, mas é, demorou um tempo para voltar a pegar onda e foi muito ajudado pelos camaradas surfistas e se tornou técnico. É Um cara sempre foi fissurado, ele tem uma inteligência muito acima da média e, e ele é um exímio observador, ele é um cara que consegue é, assistindo baterias ou observando o jeito que o cara pega a onda ele chega a conclusões que muito pouca gente tem essa esse refino no olhar. E o Andy King ajudou muito o Mick Fanning, é, trabalhando junto com o Matt Griggs e com o McNamara também, e, e sempre teve muito próximo de todos os australianos, mas mais disponível para quem era do time da Red Bull Red Bull colocava ele para viajar, ele foi fundamental na carreira de vários surfistas ao longo desses últimos 15 anos, 10, 15 anos, porque mesmo sem o cara estar tá trabalhando com com A, B ou C, ele observava e estava sempre pronto para ajudar. Sem contar que ele é um personagem já que é um cara muito afável, é um cara que fala muito... Ele lembra muito no jeito de falar e, e no jeito perspicaz de, de, de observar as coisas, ele lembra bastante o, o Barton Lynch, no uhum. jeito de sintetizar é. determinadas situações de surf. É
2: engraçado, porque até a, a voz lembra um pouco, né? A voz de Fred Rubble, oh, 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 oh. é um e... cara
0: simpaticíssimo, né? Ele foi fundamental na entrada do, do Saca para o circuito mundial, depois de muitos anos batendo na trave. O Zé Seabro, se estiver aí do teu lado, pode atestar isso. E, mais, vale. um, e mais uma porrada de gente. Aí, mais
2: recentemente, pô, dedicadíssimo ao Julian Wilson, né? Na, na, na busca dele pelo título mundial, então. É, bem
0: próximo mesmo. Eu acho que o Andy King deve estar na lista do, do Medina. E dentro dessa lista, a gente pode especular que o Glen Hall, apesar de ser um desafeto da época do, do circuito mundial, não deve ser descartado. Temos o, o Stacy é, Galbraith, que também trabalha com a nova geração lá, australiana. Quem mais que tem, que a gente estava falando antes. Ah, o, o Richard Martin, né? É. Ah, é o principal, é, é. o principal que a gente ia falar, e aí eu vou atropelar os dois aqui, o João e o Bruno, que possivelmente iam começar a falar disso, mas o, o, o Dog Marsh, que para quem não conhece, era surfista do top 16 nos anos 80, foi um camarada que acendeu ao circuito em 1987, junto com um cara da mesma idade que ele, que fizeram a primeira final da história da SP, na época ainda, no campeonato em Bells, primeira final de dois trialistas, que vieram desde a triagem eliminando o, o Nick Wood e o Richard Marsh eliminaram todos os campeões mundiais ainda em, é, que competiam na época, nomeadamente Curren, Carroll, Demir Hardman, Bartol Bartol, Bartol, ainda não tinha sido campeão. Mas eles foram derrubando todos os campeões, fizeram a final, Nick Wood se tornou o surfista mais jovem a ganhar um campeonato é, principal da SP com 16 anos, o Richard Mars tinha 17, Nick Wood regular, Richard Mars é, Goofy, o Richard Mars permanece no circuito por uma boa década, ganha um evento na Ilha Reunião, a Ilha Reunião, e... Enfim, tem, tem uma carreira que, se não era muito brilhante, era uma, uma carreira respeitável. Se, se afasta do circuito mundial e se torna, um pouco mais tarde, técnico de surf. Trabalha com a equipe da Bilabong durante muito tempo, vai tra trabalhar na Europa com a equipe da Bilabong. E, finalmente, tudo isso para dizer que ele vai trabalhar com um jovem surfista português, o Federico Moraes, e junto com o Frederico consegue colocá-lo no circuito mundial. Né? Ninguém coloca ninguém, mas a ajuda do, do Richard Dogmarsh ao Frederico é, é conhecida, é reconhecida pelo próprio Frederico e pela, pela entourage também do, do Frederico. E dada a proximidade que o Medina tem hoje em dia do Frederico, eles são muito amigos, Gostam de. de... Então, eles passam bastante tempo junto quando estão viajando, antes da pandemia, principalmente. E não seria uma surpresa se o Medina convidasse o Richard Marsh para ser técnico dele. Talvez até com consentimento do próprio Kikas, né? eu não sei. Ah, eu, eu acho que, assim, é, é
2: o que a gente falou: tem tem material humano aí de sobra. E esse, eu acho que no caso do, do, do Dog Marsh. É um dos caras mais próximos e a, 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 as trajetórias, eu acho que é, se cruzam, né? E, e, e não seria nada surpreendente se se eles conseguissem estabelecer um projeto juntos, né? É, de novo, Medina, assim sabe o que quer, sabe o que precisa e está aí. Então, o, as cartas estão meio na mesa. A gente não sabe quais estão mais próximas da, da mão dele, né? Mas é, eu acho que é, vai vir coisa bacana por aí, porque é, é, imagino que todo bom técnico queira ter esse desafio é, de frente, né ter, ter um surfista do calibre dele para tocar, para ter um projeto de, de retomada do trono de melhor do mundo, e é só unir o, enfim, a fome com a vontade de comer. Então, eu acho que a gente vai ter um, um pouco... Do desenho desse, de algum projeto, já já quando abrirem as porteiras da quarentena e o campeonato de Newcastle acontecer, né?
0: Ah, se bobear quando terminar a gravação do. Quando você estiver ouvindo, ah. você ouvinte, estiver ouvindo o Boia, já vai ter sido é, anunciado quem é o, o técnico é, ou não. Do, do Medina ou não. É. Pois é.
2: Ah, mas você sabe que aquelas coisas das coincidências do, do, das histórias, né? O... Embora eu acredite pouco em coincidência, o Andy King, a história do, dessa copada que ele levou foi num pub lá em Newcastle, se não me engano, né? É, defendendo a. Foi, foi, acho que foi um assédio. A, a, se não foi a namorada dele, foi a namorada de um amigo que aí ele se, se meteu no meio da confusão e acabou sendo vítima lá dos caras. Hum. É. Mas para ver como o
1: negócio é novo, né? Como, como esse negócio, que nem eu tava falando há pouco, esse negócio de surf coaching é um negócio novo, a gente está especulando aqui e com, e com matéria, né? Que, da, da, sobre um cara que, com todo o valor que ele tem, na verdade, é, os caras do, do, do DOG não ganham circuito mundial, né, cara? Os caras do DOG não ganham não ganham etapa de... É, ele consegue fazer excelente trabalho a nível de WQS mas ele ainda não deu provas definitivas no WCT principalmente no nível que o Medina tá, que é de disputa de título mundial ele, ele realmente conseguiu com, com o Frederico fazer excelente, alguns excelentes resultados no World Tour mas alguns não, não é, não é, mas não é propriamente um coach de campeões por enquanto, pode estar no, no começo, mas a gente tá aqui especulando um cara que pode estar sendo Cogitado por um bicampeão mundial em missão de conseguir mais títulos, é e o cara que a gente está cogitando não tem ainda provas dadas, como tem outros caras que já tem, né? Como, por exemplo, aquele que, na minha opinião e na minha ignorância, é, eu considero o melhor técnico de surf do mundo com provas analisadas, que é o Leandro Dora, o Grilo, que eu. Esse eu acho que é o cara que. Porra, se a gente for analisar só a performance e, e, e principalmente se a gente for olhar para as estatísticas de o que, que aconteceu com determinado surfista, como é que eram os resultados dele antes e o que, que aconteceu depois que ele começou a treinar com, com, com o grilo ou com, com, com o técnico, que foi o caso, porra, se a gente for analisar isso no caso do, do grilo, é impressionante o, o, o currículo que ele tem, cara. Todo mundo que passa pela mão dele dá um salto quântico de, de, de qualidade e de resultados. E, e ele tem provas dadas, né, cara? Tem campeões mundiais, tem campeões mundiais em várias categorias. Eu acho que a evolução da, da, da Tatiana é visível desde que ela começou a trabalhar com o Grilo. E, enfim... É...
2: Ah, não com de certeza hora, tá, cara, tá, tá não, é cara,
1: cara, não é carta fora, não, né?
2: Não, de jeito nenhum. Com certeza, é, porra, está tá aí diante do mundo o que você falou, né? É, o cara tem resultado e, tem, e também tem essa sofisticação, né? Um cara que, que observa o surf de uma maneira muito profunda e com certeza está tá aí nesse radar da, da turma que ser o Medina, né? Não só por quem ele é, mas pelas realizações, como você falou, mas é, eu acho que a favor do do Marsh, tem um pouco esse o material humano que ele teve para trabalhar, né, cara? Eu acho que é, com todo respeito eu sou porra, sou um admirador do, das qualidades do Kikas como surfista. Mas é, é, comparar ele com o Medina é, é, é atroz, né? porque assim o Medina tem, tem, tem muito mais recurso técnico e, se a gente for olhar, o Kikas fez uma, uma final porra, super bacana com, com o Felipe em, em J-Bay, ganhando do, do John John Florence na semifinal. Ou seja, eu acho que indo até além, muito provavelmente, até da, das suas próprias expectativas é, pessoais. Né? Por mais que a gente sempre queira e mais longe eu acho que todo mundo tem um pouco da consciência do que pode ou não fazer né então assim além de que eu acho que o fator relacionamento humano no
1: esporte individual como surf é fundamental é. Se, se, em primeiro lugar tem que ter isso é. ele tem que encaixar os dois o, o técnico e o surfista tem que encaixar a nível pessoal entendeu é. não pode ser aquele é. cara que vai chegar pode ter a melhor é. É, as melhores estratégias a o melhor é, tipo de treino do mundo, se não é. encaixa a nível é. pessoal, não vai funcionar, né? Porque a proximidade é, é muita, a partilha é permanente, e, é. e então isso é determinante o, o lado. Mas... É, o, o santo tem que bater, né? É. Tem que bater, tem que bater. É. Mas também não pode ser só isso, né? Porque daí o cara fica com o amigo, não fica com o técnico. E Exatamente. o técnico, às vezes, não é o amigo. É. Ou pelo menos, não é o amigo... Companheiraço Não, é, aquele é aquele que o pai já né? aquele vai abalar a tua base é. quando for necessário, né? E é. você é. tem que estar preparado para, como atleta, tem que estar preparado para escutar isso. O caso mais próximo que eu vivi disso foi o caso do, do, do Saca com, com o Zé Seabra, que foi um caso que eu acho que é um caso exemplar, né? Porque no fundo foi um trabalho muito bem sucedido de um cara que ninguém. É, pensava que ele conseguiria chegar no World Tour. É, chegou, ficou lá oito anos, é, não, nunca foi um, um contender, né? foi sempre assim um, um journeyman, mas foi um, um trabalho bem sucedido e eu vi por várias vezes, assistir de perto momentos de tensão muito grandes, em que é preciso uma humildade é, é, gigante de parte a parte, mas principalmente da, da, do lado do, do surfista, que é, tem que ter a humildade de, de entender que o, cara, que o, que o técnico está ali para né, apontar os defeitos e não
2: para dar tapinha nas costas, né? É, é. é o que muito surfista gosta, é de tapinha nas costas. é E, e o Gabriel, convenhamos, é técnico paternalista ou com sentimentos paternais ele ele já teve. né Então, assim eu acho Isso. que agora é a hora de dar, dar uma profissionalizada, dar uma sofisticada nessa história. Eu só queria lembrar aqui de um fato que eu fui testemunha. Se a gente aqui tivesse falando de uma troca de técnico do Filipinho Toledo, a gente teria que descartar o Andy King dessa lista aí porque eu já testemunhei aquele jeito do Ricardinho bem vocal, bem expansivo no jeito de, de, de ser técnico né? aquele subiu dele em seu decedor. eu já testemunhei um bate-boca do, do Ricardinho e do Barone, que é o videomaker do Filipinho, com o Andy King, porque o Andy King lá para as tantas, uma bateria do Filipinho com o Julian, o cara, meu irmão, não aguentou mais o Ricardinho assobiano e, pô, mandou o cara calar a boca, os caras bateram boca então, é, essa questão pessoal, eu acho que impediria. Mas como a gente está falando, o Gabriel é, só me veio à cabeça essa lembrança e eu, eu quis contar. O Wayne King não não é uma unanimidade com é, para todos os brasileiros. Caras que a gente não mencionou. Uhum. Tava, o Júlio estava
1: perguntando há pouco caras que a gente não mencionou. A gente não mencionou o Ross Williams, uhum. a gente não mencionou o Mike Parsons... Pô, a gente não mencionou, mas também não é nem pra mencionar, que eu acho que é o maior, né, a maior furada que é o Luke, né, cara? Porra. <risos> é. que, que não arrumou nada, cara, é. recebe uma fortuna pra fazer o coaching e não, pô, não arruma nada pra ninguém, né?
2: Ah, eu, e, e já que você falou do Ross Williams, né? Eu, eu soube há pouco tempo, conversando com a Tati outro dia, que na verdade, ela, ela não tá mais trabalhando com grilo e ela. Ela ah, foi lá para o time do Ross Williams, vai trabalhar okay. com o Ross ah, é, online e, e vai acompanhar nela o, o, o rapaz da, do Momentum Generation, o Greg Brolin. Aquele... Ah, ok. Uhum. É. Bom, tem um, tem,
1: esse, é um, esse é um fator também, né? Porque nem todo técnico é o melhor técnico para um surfista o tempo todo. Exatamente. tem Às vezes... É, tanto da parte do surfista como da parte do técnico, tem aquele momento em que ele vai ter um dos dois, ou preferencialmente os dois, vão ter que reconhecer: o trabalho, o que eu tinha para passar para você, ou o que eu tinha para absorver de você, já foi. Agora eu preciso mudar porque eu estou precisando de outra coisa que você não tem para me oferecer ou que eu como técnico não tenho para te oferecer entendeu e é, é, isso não tem nada a ver nem com a capacidade do técnico, porque nem todo técnico vai ser bom em tudo e muito menos vai ser bom em tudo toda hora é, e, e, e também tem por isso tem esse lado, as relações se desgastam e eu, eu, os próprios recursos de cada um precisam de coisas diferentes em horas diferentes e, e por isso também a rotatividade é importante
2: né, eu, eu, eu te, falei há pouco do Mick Fanning e ele é, enfim, ele, ele ele comprova a tua tese, né, João? Porque foi foi campeão com um técnico, depois com outro técnico. Uhum. Uhum. E, e é isso, não, não dá para ser eterno, não. Essas relações também são são de muita intimidade, né? Enfim, tem, tem horas que é, a galera é, sente a necessidade de se distanciar um pouquinho, né? Oxigenar
0: as ideias. Me ocorre, é. agora no meio dessa conversa, que seria um seria uma cartada de mestre e, e ousada e inesperada e não seria para esse ano mas imagine a situação onde o, o Medina ao final dessa temporada sem conseguir o título mundial convidasse o Adriano de Souza para ser técnico dele <risos> é. Porra,
2: é. É. eu pensei que você ia vir com a coisa delirante mas muito romântica de, do Curry né
0: não, completamente <risos> ao contrário. Super um cara pragmática, que... pelo contrário. É, é. Um, um cara que já foi a nêmesis dele. É, é verdade. É um camarada que sabe os pontos fracos para poder ajudá-lo é. a, a superar os pontos fracos e Olha. partir para uma nova é, jornada, né? Imagina, o, o Adriano. O Adriano, eu acho que seria um técnico excepcional. Excelente. <risos> potencial tamar, é eu também, eu também acho. Que, é, grande ideia
2: aí, que que... Que, que a nossa audiência possa reverberar aí
1: é. <risos> essa ideia. Eu acho, é. que, eu acho é. que o Adriano Daria tem todo o potencial para ser um excelente técnico,
2: cara. É verdade. É um cara é muito
1: bom. consciente do que, que são é. as limitações e de como superar as limitações. É, é um cara que fala bem, que, que, é. que consegue transmitir bem o que pensa. É, é. Não, é um
2: estudioso, né? o cara que é, tem exatamente. a humildade do, do, do samurai, né? é uma esponja de, de absorção de conhecimento também. Enfim, e, a, e a, acho que depois de aposentar lá e crair ele vai sentir uma coceirinha de estar tá perto do tour em algum momento, depois, quem sabe, de um ano sabático, de
0: alguns meses sabáticos, enfim. É que pode ter um bom dinheiro também, né? O cara é. se, se aposentando do circuito, ele pode ter um, um, uma renda complementar nessa história aí. É. Eu vou te dizer, o Medina nem era o cara que, que ia se beneficiar mais disso. É. Se tivesse um pouco de bom senso, quem poderia se beneficiar demais disso era o Júlio Wilson e a Red Bull, porque é. a Red Bull está precisando disso pra caramba. É. Já tem o Andy King, é. mas um cara que nem o Adriano para colocar um, um color é. e um, um Júlio Wilson para disputar título mundial de verdade é. É, no, no mano a mano é. até o último segundo... Eu acho que o Adriano seria, seria o cara certo é, para eles. É Imagina a situação. Ainda mais trabalhando junto com o Andy King da vida. É, é. Enfim, especulações,
2: né? Está aí, tá aí Red Bull nos ouçam. Depois patrocine o um boy também.
0: <risos> <risos> Bom, nessa, nessa última segunda-feira, hum. ou será que foi domingo? Enfim, nos últimos dias, morreu um dos quatro reis do, do boxe dos anos 80, e por que não do boxe do, do boxe de todos os tempos, o Marvelous Marvin Hegler. O, o Marvin Hegler foi campeão de pesos médios, tem duas lutas dele que figuram entre as duas maiores lutas da história do boxe mundial, de todos os pesos, uma disputa de título que ele perde para o Sugar Ray Leonardo, que o Sugar Ray Leonardo ganha dele, e ninguém esperava que o Sugar Ray, que já tinha se, se retirado do boxe há cinco anos, ganha do Marvin Hegler é, quase no auge, já estava um pouquinho mais velho, mas ainda estava... Ele sempre foi um, um, um atleta excepcional e um boxeador brutal, mas a principal luta dele, que será lembrada para sempre, é uma luta de 1985, por acaso mesmo, o ano que o Mike Tyson surge. Mas é uma luta contra o Thomas Hearns. E essa luta é resolvida em três rounds. Esses três rounds são considerados é, alguns dos rounds de, de boxe mais brutais da história. O, o primeiro round é... é ele figura entre... ele já falei esse negócio de figurar, enfim, vou arrumar um outro jeito de, de falar essa, é, essa, essa informação que eu acho importante. Depois vou explicar por que, que eu acho importante. O, os fissurados por box, assim como nós fissurados por surf, eles lembram dessa, desse primeiro round, dos primeiros três minutos dessa luta, segundo a segundo e sabem narrar inclusive com os comentários e, e do sabem tintim é, por tintim dessa luta eu falei que ele é um dos quatro reis os quatro reis são todos peso médio eles todos se enfrentaram entre si é, o Sugar Ray Leonard o Marvin Hagler Thomas Hearns e o Roberto Duran para mim mano de pedra entre esses quatro você tem quase todos os títulos mundiais de peso médio é, entre o final da década de 70 e o início da década de 90, quase. O, entre eles quatro, é, todos eles se enfrentaram em lutas extraordinárias. E o, o Marvin Regler é o, o primeiro que vai embora. Parecia que ele é, era indestrutível e jamais é, sairia. O, tem um, um podcast que eu adoro, que é... um podcasting da, da BBC, Five Live Boxing, e os, os dois estavam comentando que como foi inesperado que o Marvin Hagler morresse antes de todo mundo, porque todo mundo imaginava o Marvin Hagler com 90 anos fazendo uma apresentação de boxe e todo firme e ainda, é, enfim, no, na ponta dos cascos. Ele tinha só 66 anos e foi um grande choque para a comunidade do boxe de certa forma, para o esporte, de certa maneira. Eu sempre gostei muito de associar o boxe ao surf, desde a época que eu vi o Curran falando que a coisa que ele mais gostava tirando o surf era assistir luta de boxe, e chamava chamou de nobre arte e tal, tudo que, que tinha... E o Curren foi, foi importante, em vários momentos ele aparecia com alguma coisa que era tão inusitado tipo, disco predileto, o cara me apareceu com o João Gilberto, Live em Montreux, e, e era, pô, o, o cara não escuta, sei lá, o cara não escuta é, Led Zeppelin, o cara não escuta T.S.O.L., o cara não escuta Almond Brothers, o cara escuta João Gilberto porra. e surfa desse jeito. Eu preciso escutar João Gilberto. E com boxe foi a mesma coisa. Só que o boxe, eu aprendi a gostar de boxe com meu pai nos anos 80, porque a Bandeirantes tinha umas transmissões de boxe que eram fantásticas. Fantásticas. Tinha uma grande, grande antecipação. A gente, nós brasileiros, já tínhamos um histórico de boxe com o Éder Jofre. E, na época, tinha um, um, um boxeador em ascensão, que era o, o Maguila, e que é, alimentava alguma esperança. O, o, esse, esse, é, essa meiuca dos anos 80, o Muhammad Ali tinha abandonado o boxe e o final da carreira do Muhammad Ali foi alguma coisa melancólica, porque ele tentava lutar e, às vezes, é, não era aquele... Aquele camarada espetacular que a gente aprendeu a admirar, eu aprendi a admirar das histórias. Eu não vi o Muhammad Ali lutando. Quando eu vi, ele já estava numa decadência é, temerária. Mas é, existia, um, o, o boxe ainda tinha uma, um, alguma coisa de extraordinário, alguma coisa de, de um esporte que, que era global assim como, quase como futebol. o futebol, o boxe era um dos poucos esportes que, que tinha esse apelo planetário, né? O cara era conhecido em volta, em volta do planeta inteiro, todo mundo sabia que era o Muhammad Ali e, e existia um, um, desculpa, tá me alongando muito, mas existia... Um, um buraco no tempo depois do, do abandono do, do Muhammad Ali e esses quatro camaradas eles carregam o box até o surgimento do, do Mike Tyson que é um fenômeno que transforma o box já em outra coisa completamente diferente e hoje apesar de do box ainda ser uma coisa é, enorme ele divide um pouco o interesse com o MMA que é, não vou comentar aqui o que, que eu acho. <risos>
1: mas enfim. É, mas o, é, é curioso você estar tá trazendo história do boxe exatamente para um, um boy onde a questão do coach, do treinador, foi tão importante. Porque eu não sei muito de boxe, aliás, não sei nada mesmo. Sei poucas coisas. Mas uma coisa que eu sei é que o, o técnico do Mohamed Ali, que era um tal de não sei o que, Dandy, eu só lembro do segundo nome dele: Dandy. Angelo Dandy. Que foi. Como? Como é que é? Ângelo, Ângelo Dante. Eu lembro do Dante bem, por causa do Crocodile Dandy. É, <risos> que foi um E porque eu assisti um documentários sobre o Mohamed Ali, aliás, foi ele e o Mike Tyson foram os únicos boxeadores de quem assistiu o documentário até hoje, e é uma figura bastante presente, mas eu sei que é um esporte onde a figura do treinador é quase equivalente à figura do, do próprio lutador. Né? É, um, é, uma, é uma coisa... É, é, fica muito claro a influência de determinados treinadores, determinados coaches na carreira de, de alguns boxeadores é, e, e como a saída ou a morte ou a ausência é, ou a chegada de, é, é, foi foi um, um momento importante da, da carreira deles, é, desses boxeadores, talvez por seu um esporte individual, o tênis também tem isso de uma forma bem acentuada né, é, mas eu, eu acho que aquela presença do coach no corner é uma, é uma coisa muito forte e é uma presença muito talvez seja o esporte, tirando o futebol e os esportes coletivos, que o cara tá assim sempre na beira do campo, gritando e falando e, 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 e são um pouco estrelas também, é, acho que nesse lado dos esportes individuais não tem nenhum esporte onde a presença do, do, do coach seja tão forte quanto a do, a do boxe, né? porque é ali na hora, no ato, que a coisa está acontecendo a cada intervalo de round e no meio do round mesmo com, a, com as indicações que, que eles vão passando.
2: É, é vero, então tem, tem a ver com a, com a pauta mesmo. Mesmo que fuja da, da modalidade, eu acho que tem essa, essa relação aí que, que eu acho que, que tem muito a ver, surfbox, nesse sentido.
0: Não, e eu ia fazer uma, uma autorreferência, que é uma coisa desprezível, mas às vezes necessária, e, e ler um, um texto que eu fiz é, em... No, quer dizer, saiu publicado em novembro de 2008 na Surf Portugal, na coluna que eu tinha lá, chamada Tempestade em Copo d'Água. E falava sobre a perna europeia, e isso em especial, sobre um certo Andy Irons. Então, vamos lá. Se não me virem mais no circuito é porque achei felicidade em outro lugar, que não seja Vitória, e talvez essa seja a minha maior conquista. Essa estranha e previsível frase foi arrancada de ninguém menos que Andy Irons na primeira entrevista concedida depois do seu misterioso e conturbado sumiço na segunda fase do Quicksilver Pro na França. Quem fez as perguntas foi Lewis Samuels, um camarada que aos poucos vai ocupando espaços deixados por Nick, Derek e Sarge. Samuels perdeu uma grande oportunidade de espetar a onça com vara curta. Existe enorme especulação sobre o que aflige Andy. Afinal de contas, ele está para o circuito mundial de surf profissional quando, como Jorge Foreman estava para o boxe quando Muhammad Ali voltou para buscar sua coroa e aqui devemos parar e conhecer um pouco melhor dessa história. Foreman foi um dos maiores pugilistas de todos os tempos campeão olímpico em 1968, depois de vencer na estreia por pontos, nocauteou todos seus adversários até a final, quando demoliu literalmente seu oponente, o soviético Juan Sepulis, e correu em volta do ringue com a banderia dos Estados Unidos na mão. Isso numa época agitada de revol... rebeldia e revolta contra as posições políticas americanas, internas, racismo, e externas, guerra do Vietnã, Expôs o Jorge Foreman, então com apenas 18 anos, de capacho para baixo. Tornou-se profissional no ano seguinte, apesar da espetacular série de 34 nocautos e 37 lutas, todas logo no, nos primeiros rounds, nada fazia Foreman um sujeito popular como Ali ou Fraser. E Joe Fraser, o imbatível e assustador Joe Fraser, seria o próximo oponente de Foreman. Ninguém imaginava que forma, um lutador poderoso, mas limitado, poderia derrubar Fraser, o homem que levou Ali à lona. Ali era o deus do boxe e Fraser, com uma tática excepcional, conseguiu o que parecia impossível e derrubou Ali pela primeira vez para a sombra do público. Se Fraser tinha um recorde de 29 a 0 e o escalpo de Ali... Forman tinha muita vontade e uma direita capaz de atravessar uma parede de tijolos. O resultado do confronto foi uma sequência de seis knockdowns em dois rounds, até o juiz decidir encerrar a luta para evitar uma tragédia. Forman era capaz de matar Fraser se aquilo continuasse. Faltava Ali, que na altura já não assustava tanto, mas ainda era Ali. E veio então a famosa luta nos Zaire. Andy tem alguma coisa em comum com Forman. Não pelo passado pobre e difícil do pugilista, oposto da celebrada infância e adolescência dos irmãos Irons. Nada disso. Falo da vocação para vencer, do temperamento caguei para o que vocês acham, estou aqui para ganhar, e do apetite. Andy, Andy não é muito estranho a quedas. No seu segundo ano de WCT, caiu vertiginosamente dos 44. Coincidentemente, no mesmo ano que Slater resolveu, para o bem de todos abandonar o circuito. Enfim, esse texto foi escrito em 2008 e serviu só para ilustrar assim, como é, eu gosto de associar o surf a outros esportes e eu acho que o boxe, por ser uma coisa de homem a homem, mano a mano, é, remete demais ao surf. Estava falando do Mervin Regler. É, no grupo do Telegram eu vou colocar tudo que eu encontrar que possa saciar a curiosidade do pessoal de saber mais sobre o Marvin Hagler e, principalmente, a brutal e sanguinária luta dele contra o Thomas Hearns. Eu fico me perguntando quem é o Marvin regler do surf ou quem seria o Marvin regler hoje. O personagem mais próximo do Regler para mim talvez fosse o Mick Fanny. pela Pela história que talvez seja convergente em alguns momentos... É, tragédias pessoais, muita força de vontade, força física e talento, é, talento trabalhado, mas muito trabalhado, né? porque, enfim, sem, sem estender demais, quero lembrar também que no dia 17 de março, completa 44 anos do, do Stubbs que... que Deu a partida para esse negócio que hoje a gente gosta tanto, que é a competição de surf no homem a homem. Competição essa é vencida pelo último romântico, né? que era o Michael Peterson, numa vitória contra o cara que ia dominar o surf a partir dali, que era o, o jovem Mark Richards. Esse campeonato tem... Tem história pra cacete,
2: né, Bruno? É, porra, o último romântico e, e selvagem, né? Um romântico selvagem. O que é o último, cara?
0: Ah, ah eu, eu, acho, eu acho que pra
2: começar... Eu, eu sei, eu tenho um... Então um, um, fala. Cara, é, é, o, é o último a, a, a ser um defensor, assim, voraz das single fins. Ele se revoltava com, com o movimento das twin fins, é, e quando o Simon trouxe a Trusher, ele, porra, também não, não abraçou é, era, era um cara meio anti-renovação nesse sentido hum. e, e muito associado, talvez o o maior o surfista mais performático das single fins do, de todos os tempos, né o cara que, que levou o surf de single fin a, a, um, a um patamar de performance até então não conhecido. Mas o, o, o Shane Horan também custou largar a single finca? É, mas aí eu, eu acho que ele era um pouco mais pragmático, né? Era o um cara que, que buscava o resultado de uma maneira, enfim... Não, não porra, era um cara. cara não tá era antissistema, tá né? Está é. tá na prancha gota,
1: porra. É. Shane Horner era, é. um, era, era um romântico... É, mas um romântico futurista.
2: É, é, um romântico futurista, é mais é, por aí. É, é, talvez seja por é. isso, romântico de... de, de se apropriar daquele material do jeito que ele era formatado, né? O Shane tava sempre tentando levar aquilo para um outro lugar, né? É, eu acho sim. que era mais visionário do que romântico, né? Aham. Uhum. É.
0: Enfim, tá. Ah, isso me lembra que eu preciso consertar aqui que o ah. Oquilupo não faz anos, na data que a gente disse. Esse o... é que
1: eu acho o último romântico, cara, dos campeões <risos> mundiais, é o Oquilupo, cara. Acho que esse o... foi o último, cara, que, que conquistou o título mundial é vindo de uma geração é, menos é, atlética para falar é. nisso, quer dizer, o Andy tinha o lado dele é, selvagem, mas com outras razões, outros motivos, eu acho que o o foi o último campeão é. mundial que vem daquela geração e que o talento faz tudo e que, ao contrário de hoje em dia, eu acho que o talento sozinho já não vai, já não vai fazer nada. É. Vai conseguir permitir alguma coisa que daqui a pouco o talento sozinho não vai chegar nem no WCT. Cara. Exatamente. De jeito que a coisa está. Muito é. menos se campeão mundial. Mas eu é. acho que o walk nesse sentido, e esse para mim é só a minha definição de, de romantismo. Mas eu entendo o que você está falando. Tem, tem, faz sentido. Faz sentido. É. Isso, o Michael Peterson.
0: Bom, mas só para consertar então a informação. O Wok Lupo nasceu no dia 6 do 6 de 66, é o número perfeito do Number of the Beast. E a gente é, foi consertado tanto pelo Christian Bezerra quanto pelo P.P. César que é, ambos é, eu... nos alertaram do da gás. É,
2: é. E o, a, a audiência qualificada é assim, o boy é, é fenomenal nesse sentido, galera. Obrigado.
0: E esse campeonato de 1977... Segundo a chave de bateria, sem ligar para ninguém, nem perguntar para ninguém, tinha dois brasileiros, Daniel Friedman e Rico de Souza. Eles estavam lá no Stubbys de 1977, eles estavam lá no que é reconhecidamente o nascimento do surf profissional. Todo mundo considera que o ano de 76 foi um ano de experiência e o, o primeiro campeonato da temporada de 77, com o um formato criado... Por um surfista é, genial, genial dentro e fora d'água, o australiano Pete Droyan, ele cria o, o formato. Eu não sei nem se era inspirado em boxe ou em tênis, era inspirado em confrontos diretos de homem a homem. E muda a história do surf para sempre, e é o, o que hoje se tornou é esse negócio que a gente é, gosta tanto. O Pete Droyan por si só mereceria um boia, que a história dele é, é tão fascinante quanto esquisita. Ele é o famoso surfista que mudou de nome e de sexo, foi, virou o Westerly Windena e já voltou a ser o Peter Doyle, segundo consta Tem conta no Instagram, se considera profundamente injustiçado nesse mundo atual de grandes telas do surf e ele sempre foi um cara que, é, almejou muito esse, esse posto de estrela. Né? Ele, enfim, o, o livro do Jamie Brice, que é fascinante sobre o personagem, vale muito a pena ler. E, enfim, ele, ele continua surpreendendo a gente. Qualquer hora dessa, sei lá, não sei se de repente arranca um braço ou uma perna e, e vai tentar fazer alguma coisa, mas o o, o que aliás se vocês puderem procurar achei o perfil dele aqui Não, se vocês puderem é. procurar ondas do Pedroso surfadas tem por aí perdida no YouTube o a categoria do Pedroso o jeito que o Pedroso surfava é é um cara que vai dar início à geração que ajuda a moldar o surf profissional dali por diante e eu estou me referindo nomeadamente ao próprio Michael Peterson e o Wayne Habit Bartolomeu é que eram completamente alucinados e inspirados no surf do Pete Droyan, que era um cara muito à frente do tempo dele, no jeito de pegar onda. Um porra louca do caralho. E, enfim, um personagem que a gente gosta de, de conversar e é admirável.
2: Verdade. Porra, riquíssimo personagem. e Dá para perceber essa herança do... do, do do jogo, jogo de braços e pernas, do, do, da maneira de, de, de encarar o surf, né? É, tentando pegar a, a revolução das pranchas pequenas, shortboard revolution, e, e, e impulsioná-la impulsioná para um outro lugar, né? Muito maneiro.
1: É mais um dos injustiçados da história australiana, né, cara? Porque... É. E é engraçado que eles são os injustiçados que tem o nome do cacete, né, cara? Porque o outro é o... É o... O Midget Fairly também se considera muito injustiçado, né? É. No entanto, porra, cara, é uma personagem gigante. Eu acho que eles ficam se sentem injustiçados relativamente à dimensão que os seus grandes rivais da época alcançaram. É. O Peter Druin, por exemplo, provavelmente se vê na mesma... É. O mesmo estatuto que o, que o que o Rabbit, que o que, que o Batista, Batista né? é, PT, é. É. É, E, na verdade, ao nível internacional, ele não tem essa projeção toda. E o Midget, mesmo é. sendo um personagem todo reconhecido, De não Net tem Chang, a menor né? comparação com a dimensão do Net Chang, né é Talvez seja esse, esse o recalque. É. O recalque deles. É. É. Tem gente assim no Brasil?
0: Tem muito, ah, tem. tem muito, se, se você algum dia se meter a besta de contar a história do surf brasileiro ou de contar a história de qualquer evento relacionado ao surf brasileiro, você vai ver a quantidade de gente que vai aparecer dizendo que foi esquecido e que merecia estar ali porque emprestou a parafina para o cara passar antes de entrar na bateria, porque, porra, o pai tinha um posto de gasolina onde ele botou o gasolina. Dragão, o Dragão
1: vai ter que alugar, uma, não vai ser uma não vai ser um P.O. Box, vai ter que arranjar uma, um posto de correio só para ele, então, né? É,
2: por aí. A,
0: a vantagem do Dragão, a grande vantagem do Dragão é que não está tudo online, o livro dele é caro e não é tão fácil de achar, e, e nem todo e que mundo. Ninguém sabe ler mais, né? Ah, é. E que ninguém mais sabe ler. É, que a verdade é um pouco isso também. Ninguém, ninguém, não digo, mas bastante gente dessa geração, eu acho que não se dá o trabalho de ler, não se dá o trabalho de comprar o livro, porque senão eu acho que ia ter, ia, ia ter bastante choradeira. Porque eu sei que é, o 70 e tal, que não tinha nem nenhum cunho. É, jornalístico histórico sofreu bastante ataque porque não estava contando a história direito. Oh, esqueceu esse ou aquele personagem, né? É. E e você, Bruno? Assim como é. eu, nos envolvemos é. na história do surf brasileiro que foi publicado, é, transmitido na no no Sport TV na na extinta Zona de Impacto. Foi feito pelo Bocão e pelo Antônio com a preciosa ajuda... Ajuda não, né acho que a ideia foi dele, do Roberto Price, o Rum, fotógrafo Rum, que estava fazendo uma pesquisa sobre o surf brasileiro e a história foi contada, a primeira vez que a história foi contada, sem ser naquele, naquela aventura do jornalista paulista, Alex Gutenberg, que fez um livro, A História do Surf. Mas esse... esse essa série que foi feita na Zona de Impacto, no Esporte TV, também, você até hoje deve encontrar com gente que diz você esqueceu de falar disso, esqueceu de mim, <risos> esqueceu isso e aquilo, né?
2: É, é verdade, ninguém, não dá, não dá para satisfazer todo
0: mundo, é impossível. Enfim, podemos já nos despedir dos estimados ouvintes? Opa. Eu acho que
1: já deu, né? É. Bastante assunto, apesar de a gente ter que o leitor, né? o, escu... o ouvinte nem, nem repara, mas tem uns boias que às vezes a gente tem que parar por problemas técnicos e recomeçar, e esse foi um deles é, por isso eu acho que se estamos somar na quinta, estamos na dois... quinta gravação normalmente a gente faz em uma só <risos> é, é. mas às vezes tem uns que são assim por problemas que escapam ao nosso controle Sim. e eu acho que somando todas as coisas já deve ter um, uma bela
2: boia aí é, deve ter que, que faz a, a turma se, é, confinar para É confinar não né que a galera pode ouvir de repente, estando no um rolé de bike além de lavar-louça uma série de outros afazeres que a, a turma conta para gente que, que que o boy é, é parceiro neste momento né então é um confinamento auditivo e aproveitando <risos> essa... Então, essa essa <risos> essa companhia que a gente faz a gente faz
1: aquele apelo que fazemos sempre né para para se juntarem ao grupo já, cada vez mais, é, cada vez maior a família daqueles que, que apoiam a gente, é, para fazer aqui a, a, esse podcast semanal, todas as semanas a gente está aí botando um programa novo e, e quem quiser é, se juntar, é, temos a plataforma, né temos uma campanha aí numa plataforma, mas quem sabe disso é o Júlio, o Júlio é que montou o negócio todo, Júlio, Promove aí a nossa plataforma de...
0: de é, o catarse. É, é o Catarse, a gente está lá no Catarse, eu, eu compartilho também num, um grupo que tem no, no Telegram, o grupo aos pouquinhos está crescendo, começou pequenininho, não tinha, parecia que, que não ia muito longe, já tem 157 pessoas que são os assinantes mais ou menos no, no Telegram que acompanham no Catarse a gente tem só 52 se puder aumentar vai ser ótimo ajuda muito, incentiva e mostra o quanto que vocês também valorizam o, o, o trabalho que a gente faz aqui toda semana não esqueçam de assinar o Boia nas plataformas onde vocês ouvem, seja ou avaliar ou dar o like eu não sei quais são as possibilidades, mas seja no Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcasts, agora até o Deezer também está oferecendo podcast, Apple Podcasts, não esqueça de, de assinar, sugerir aos outros, separar pedaços e mandar no grupo de WhatsApp da família, você encontra, você encontra de tudo no, no Boyle, o Boyle é, é, de uma, é de um ecletismo... Que chega a ser irritante, né? Hoje a gente já falou de boxe, já falou de futebol, já falou de música e, enfim, vamos terminar agora?
2: Eu, eu queria rapidinho, Júlio, é, por agradecer do fundo do coração, porque você falou, é, é pouca gente, mas é, nessa atual conjuntura, a galera se dispor a, a pingar qualquer na, pra, pra o qualquer para o boia continuar flutuando aí, é, é, porra, é, enche a gente de, de, de alegria e de
0: de orgulho. É muito bom mesmo. É. Bom, Bruno, obrigado pela sempre paciente e valorosa participação.
2: <risos> Valeu, Júlio. Obrigado obrigado a você. Obrigado, João. Obrigado, ouvinte. É, dar um feliz aniversário que eu me dei conta aqui é, um, é um é um surfista, mas é mais notório por, por, por seu talento sobre outra prancha, que é a Pranchinha com Rodinhas. Hoje é aniversário de 26 anos do Pedro Barros, campeão mundial de skate, modalidade parque. É, porra, e é um surfista, é um excelente surfista também, fissuradão. Então, parabéns para o Pedrinho e mandar um abraço para o Zão e para turma da DHD Brasil, que estão tá, sempre no, nos ouvindo lá na, na fábrica deles.
0: Aliás, o Pedro Barros, eu acho que é um dos skatistas que eu conheço que mais lembra a base de um surfista. É, né? Impressionante. Assim como antigamente eu achava que o, o Cabaleiro era o cara que mais parecia um, um, um a lorra da vida andando de skate, uhum. hoje em dia eu acho que o Pedro Barros é um dos caras que eu olho pra ele e é. falo: Porra. Ele
2: é muito cara, surf, ele é muito surf.
0: É muito surf
2: mesmo. Uhum.
0: Bom, João, você tá livre agora, cara? Vai pegar onda de novo,
1: né? Pô, não, cara. O vento tá muito forte agora, cara. Vou deixar pra amanhã de manhã o vento anotada é quando porra, dá aquela espera, tá tão bom durante o, até a hora, até umas duas da tarde, fica tão bom que a gente acha que, que vai ficar assim o dia inteiro, mas já entrou, já tá ventando por tudo quanto é lado, vou deixar para amanhã. Né?
0: Bom, vamos terminar então com uma música de uma banda do Arizona, de Tucson, no Arizona, mas que faz uma coisa que vem olha, está aí, vem, vem da Alemanha, os caras dizem que é uma coisa meio crowd rock, que é um, uma vertente alemã de um rock bem psicodélico, uma música bem goiaba. <risos> eu estou falando do Three Speaks, Three Speak, o nome da música é Blame Shifter. Obrigado a todos que nos ouviram e fica agora com Blame Shifter do Three Speaks. Valeu! Valeu, meu cliente. Abraços.